0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 19, die Verse 17 bis 24 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. »Das zerschneiden wir nicht«, sagten sie zueinander. »Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt.« So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. »Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Um mein Gewand haben sie das losgeworfen.« Genau das taten die Soldaten. »Bist du schon mal auf Golgatha gewesen?« vor einigen Jahren, als ich in Jerusalem war, habe ich mich auf die Suche nach Golgatha gemacht. Und man sagte mir, es gibt einen Ort, einen Garten, wo das Grab Jesu nachgestellt worden ist. Garden Tomb. Wir haben das gesucht. Es war in der Nähe des arabischen Viertels. Und mussten lange suchen und irgendwann haben wir einen kleinen Eingang gefunden zu einem Garten, sind dort hinein. Und es war wunderschön, tolle Atmosphäre von, ich glaube, Engländer waren das, die das da aufgebaut haben, betrieben haben. Und man konnte sich sozusagen ein ähnliches Grab, in dem Jesus gelegen haben soll, na nachgestellt sozusagen anschauen. Und dann konnte man da durchgehen durch diesen Garten und man hatte einen Ausblick auf einen großen Felsen. Und dieser Felsen sah aus wie ein Schädel, Schädelstätte. Und man sagt, es kann sein, ist natürlich nur Spekulation, dass das der Ort war, wo Jesus gekreuzigt wurde. Ich stand da, mir stockte der Atem und das Blut gefror mir in den Adern, wirklich. Gänsehaut lief mir über den Rücken. Ich konnte gar nichts sagen. Ich stand da und dachte, was wäre, wenn? Hier, dieser Ort. Hier ist es passiert. Ganz in der Nähe. Ich schaute auf diesen Felsen. Er wirkte wie ein Totenkopf. Und ich dachte, hier, vor 2000 Jahren, starb Jesus. Und ich konnte nur beten. Danke, Jesus, danke, 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 Jesus, dass du das getan hast, danke. Und, und dieses Bild, ähm, diese Schädelstätte und, und dieses vermeintliche Grab, wo es heißt, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer, das hat mich so erfüllt, mich so dankbar gemacht. Und daran muss ich immer denken, wenn ich, diesen Bibeltext hier lese von der Kreuzigung, von der Auferstehung am Ende der Evangelien. Es ist wirklich passiert. Für dich und mich. Und es lohnt sich mal, nach Israel zu reisen und sich das alles eins zu eins anzuschauen und dieses Gänsehauterlebnis zu haben, es live zu erleben. Jesus trug sein Kreuz selbst, bis es ihm von Simon von Kyrene abgenommen wurde, weil er einfach zusammenbrach unter dieser schweren Last und weil er schon so gepeinigt war, so voller Schmerzen war. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen das war eine typische Gepflogenheit der Römer die gekreuzigten Verbrecher die Hingerichteten sozusagen zu betiteln mit einem Schild über dem Kreuz wo man sagt das, der hat dies getan, der hat das getan und das war ja der Grund weil man behauptete, Jesus hat von sich behauptet er sei der König der Juden und man hat das Ganze natürlich ins Politische verdreht er hat das ja nie so behauptet, aber Gleichzeitig stimmte das natürlich. Klar, Jesus ist der König Israels. Er hat seine Machtansprüche damals noch nicht geltend gemacht, sondern hat gesagt, ich bin ein König eines ewigen Reiches und er wird mal von Zion aus, von Jerusalem aus regieren. Aber noch nicht jetzt. Und die Juden haben sich natürlich aufgeregt darüber, das ja, stimmt doch gar nicht, du musst schreiben, er hat das nur behauptet, was ja auch nicht stimmte, <lacht> aber so verdreht war das Ganze und interessant ist, dass Pilatus dann sagt, nö, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, das bleibt jetzt so, basta, ja? Jesus von Nazareth, König der Juden und damit wurde eine ewige Wahrheit sozusagen einzementiert an diesem Kreuz, Imri. In drei Sprachen auch noch. Hebräisch, Griechisch und Latein. Das waren damals die Weltsprachen, die wichtigsten Sprachen. Natürlich Hebräisch allein deswegen, weil das alte Testament, die hebräischen Schriften, die heilige Schrift in hebräischer Sprache war das, was Gott den Menschen zu sagen hatte. Das war Weltsprache sozusagen, ja, was Gott zu sagen hat. Und dann. Das Griechische, auch das Neue Testament und natürlich die Philosophen sprachen Griechisch, es war Weltsprache und natürlich Latein, die Sprache der Römer. Also die ganze Welt soll diese Wahrheit hören. Jesus, was bedeutet Gott, rettet aus Nazareth ein Mensch wie du und ich, aufgewachsen in Nazareth, stirbt hier als König der Juden und als König der ganzen Welt. Das ist die Wahrheit. Und dann? kommen die Soldaten und erfüllen mit ihrem Handeln alles, was in Psalm 22, einem der wichtigsten messianischen Psalmen überhaupt, aufgeschrieben ist. Ich empfehle dir, diesen Psalm 22 heute einmal zu lesen. Schnapp dir mal eine Bibel und schlag das auf. Psalm 22, 1000 Jahre vor Christus wurde das aufgeschrieben. Und hier hat sich alles minutiös und im Detail erfüllt. David hatte schon tausend Jahre vorher aufgeschrieben. Vers 19 oder Vers 18. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Das wird dir jeder Gekreuzigte bestätigen können. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an, denn die Juden, die Jesus hasten standen am Kreuz. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Gewand bekommen soll. Wahnsinn. Und genau das passiert jetzt. Genau das erfüllt sich jetzt. Das wird Jesus Kraft gegeben haben am Kreuz, aber auch Johannes, der selbst ja dabei stand, der das Ganze ja beobachtet hat. Er hat das Schild gelesen, er hat die Römer gesehen, wie sie losen um das Gewand. Und, und er hat Jesus gesehen, sich mit ihm unterhalten. Dazu kommen wir ja noch. Ist das nicht Wahnsinn? Alles erfüllt sich und zwar im Detail. Alles kommt so, wie Gott es geplant hat. Psalm 22 endet mit folgenden Worten. Und damit schließe ich den heutigen Bibel-Tune. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Jesus, man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht.